0: estás escuchando a True Crime Spot Podcast. El objetivo de este podcast es dar a conocer casos reales de asesinos a escala internacional. Se recomienda total discreción y seriedad respecto a los temas a tratar. Soy su anfitriona Ana García y ahora hablaremos de Vlad el Emparador o comúnmente conocido como Drácula. cuando nos referimos a Drácula por la creencia popular se nos viene a la mente aquel hombre refinado, solitario, que vive en un castillo y nunca sale a la luz del día, también que vive a base de sangre y obviamente los colmillos y las marcas que dejaban sus víctimas en sus cuellos. Sin embargo, el Drácula real fue diferente y desde luego nada refinado, aunque sí hubo mucha sangre en su vida. Vlad III, más conocido como Vlad Draculea o Vlad Tepes, el empalador, fue un señor feudal de los Cárpatos. Fue príncipe de Valaquia, un territorio de la actual Rumania, que vivió en el siglo XV y aterrorizó a sus súbditos con asesinatos en masa. Se cree que liquidó a más de 100.000 personas. Este príncipe rumano que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario. La fortuna de su sobrenombre, que era Drácula, se debe en realidad a una confusión, pues su padre, el príncipe Ovovoida, Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón que es Draken húngaro, de la mano del emperador Sigismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es hijo de Dracul, sin embargo en la mitología romana la figura del dragón no existía y el término Dracul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser romano, el hijo del diablo. Vlad Tepes vivió una infancia traumática, Hecho que sin duda resultó determinante en todo el resto de su historia. Con su personalidad, a temprana edad de 13 años fue entregado como un rehén a los turcos por su propio padre. Durante su cautiverio, el joven Vlad fue adiestrado en las artes de la guerra, pero tras la muerte de su padre desertó las filas turcas y reunió a su propio ejército, como era de esperarse. En 1456 vio cumplido su sueño de convertirse en príncipe de Valaquia. Fue entonces cuando empezó a forjarse su propia leyenda sobre el sadismo de Vlad Tepes. El periodo del reinado de este hombre fue de 1456 a 1462. Los detalles que han trascendido a través de documentos y grabados de la época ponen en evidencia la falta de escrúpulos con la que Vlad Tepes ejecutaba a sus enemigos. Así era generalizada la práctica del empalamiento y bueno, ¿en qué consiste el empalamiento? Este consistía en ensartar los cuerpos moribundos de los opositores al príncipe en altas estacas de madera. También se practicaba la incineración y el desollamiento de los prisioneros, torturas todas ellas con las que el príncipe parecía disfrutar sobremanera, pero la principal era el empalamiento. La brutal ofensiva turca llevada a cabo en 1462 contra los disidentes de Valaquia, obligó a Vlatepe a huir de Hungría. Una vez ahí pidió asilo al rey húngaro, quien dejó de atender sus peticiones lo encarceló durante 12 años, alegando falsas acusaciones. Pero ni siquiera durante su cautiverio logró a Tepes reprimir sus impulsos sádicos, que al parecer sobornaba a medudos a sus carceleros para conseguir aves a las que desplumaba sin piedad. La fortuna volvió a sonreír en 1475, cuando el rey de Hungría puso a su disposición un ejército a fin de recuperar para su reino el territorio de Valaquia. Ay, qué terrible error. Un año más tarde, en noviembre de 1476, la Tepes volvía a hacerse con el control del principado. Sin embargo, apenas unas semanas después cayó en una emboscada de los turcos que lo asesinaron y exhibieron su cabeza en Estambul. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por atender este podcast. Soy su don Fitiura, Ana García. Hasta la próxima.